0: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം കുടുംബമാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം കുടുംബക്കൂട്ടായ്മയാണ് ബി സി മനുഷ്യവർഗം കൂട്ടമായി പോകാതെ കൂട്ടായ്മയാകണം കൂട്ടായ്മകളുടെ കൂട്ടായ്മയാകണം വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കുടുംബം കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കുടുംബക്കൂട്ടായ്മ കുടുംബക്കൂട്ടായ്മകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇടവക ഇടവകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് രൂപത രൂപതകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് വ്യക്തിഗത സഭ വ്യക്തിഗത സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സാർവത്രിക സഭ സഭ രൂപപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് മനുഷ്യവർഗത്തെയും മുഴുവനും ഒരു മഹാ കൂട്ടായ്മയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് ദൈവമാണ് അടിസ്ഥാന കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ത്രീത്വം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ത്രീത്വം എന്നാൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ദൈവ വ്യക്തികൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരേ ദൈവമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ത്രിത്വിക രഹസ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ജനിക്കുക കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് വളരുക കൂട്ടായ്മയിലാണ് ജീവിതം സാക്ഷാത്കരിക്കുക അവൻ ജീവിത സാഫല്യം കണ്ടെത്തുന്നത് ഏറ്റവും മഹാ കൂട്ടായ്മയായ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു അവിടെ മനുഷ്യർ പരസ്പരം അറിയുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു കരുതുന്നു പങ്കുവെക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബവും നമ്മുടെ ഓരോ സമൂഹവും നമ്മുടെ സമുദായവും നമ്മുടെ ഓരോ ഇടവകയും രൂപതയും സാർവത്രിക സഭയും മനുഷ്യവർഗം തന്നെയും നല്ല കൂട്ടായ്മയാകണം സ്നേഹം കളിയാടുന്ന കൃപ വിജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ പങ്കുവെക്കുന്ന നല്ല കൂട്ടായ്മ രണ്ടാമത്തേക്ക് സുനോ ദോസിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ സഭ മുഴുവനും ഈ ഒരു ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെറും കൂട്ടമായി പോകാതെ കൂട്ടായ്മകളുടെ കൂട്ടായ്മയായി സഭ നിലനിൽക്കണം വളരണം അപ്പോഴാണ് ദൗത്യം നന്നായി നിറവേറ്റുക കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ലിത്തീൻ രൂപതകൾ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപത കൊല്ലം രൂപത പുനലൂർ രൂപത ആലപ്പുഴ രൂപത വരാപ്പുഴ അതിരൂപത വിജയപുരം രൂപത കൊച്ചി രൂപത കോട്ടപ്പുറം രൂപത കോഴിക്കോട് രൂപത കണ്ണൂർ രൂപത സുൽത്താൻപേട്ട് രൂപത ഇങ്ങനെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ലിത്തീൻ രൂപതകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് K-R-L-C-C കേരള റീജ്യൻ ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് കൗൺസിൽ അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ രൂപതകളിലാകമാനം ഒരേ സംവിധാനം പങ്കാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുവാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബി സി സി ഇപ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിജയവനും രൂപതയിൽ എല്ലാ ഇടവുകളും ബി സി സികളുടെ കൂട്ടായ്മകളായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി സി സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതെല്ലാം കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഇടവകയിലും ലോകത്തിലുമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെയാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രധാനമായും ആറ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഒരുക്ക സമ്മേളനങ്ങളും ആറാമത്തേത് ഒരു പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഒരുക്ക സമ്മേളനം ഒന്നാമത്തേത് പുരുഷന്മാരുടെ സമ്മേളനമാണ് അവിടെ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുള്ള വേദി ഒരുക്കപ്പെടുന്നു പരസ്പര സൗഹൃദത്തിൽ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹരിച്ച് മുന്നേറുവാനുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അവിടെ നടക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരുക്ക സമ്മേളനം സ്ത്രീകളുടെ സമ്മേളനമാണ് സ്ത്രീ ശക്തി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടക്കുക അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ദൈവവചനമനുസരിച്ച് ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വതിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഇടവകയുടെയും സഭയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുക അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളാണ് ഹൃദയമായിരുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായിരുന്ന അവിടെ സ്നേഹവും കൃപയും അവർ പരത്തുന്നു അവരുടെ കൂട്ടായ്മ മൂന്നാമത്തെ ഒരുക്ക സമ്മേളനം അത് യുവാക്കളുടെ സമ്മേളനമാണ് ഇത് യുവാക്കളുടെ യുഗമാണ് യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടണം അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി തങ്ങളുടെ കഴിവും തങ്ങളുടെ ശക്തിയും തങ്ങളുടെ ദൗത്യവും തിരിച്ചറിയണം വേണ്ടാത്ത കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി ദൈവ പദ്ധതി അറിഞ്ഞ് അത് ദൈവ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച് ജീവിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് യുവാക്കളുടെ ഒരുക്ക സമ്മേളനം നാലാമത്തെ ഒരുക്ക സമ്മേളനം കുട്ടികളുടെ സമ്മേളനമാണ് ഭാവി തലമുറയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ സ്കൂളിലും മതബോധ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ അതുപോലെ കുടുംബത്തിലും പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ തന്നെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തങ്ങളുടെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കണം അതിനെ സഹായിക്കാനാണ് കുട്ടികളുടെ സമ്മേളനം അഞ്ചാമത്തെ ഒരുക്ക സമ്മേളനം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബക്കൂട്ടായ്മയ്ക്കും വികാരിച്ചതിനെ കൂടാതെ ഒൻപത് അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ നേതൃത്വമാണുള്ളത് ലീഡർ സെക്രട്ടറി ഖജാൻജി കൂടാതെ ആറ് ശുശ്രൂഷകളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അജപാലനം വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം കുടുംബ പ്രതിഷേധം യുവജനം അൽമായർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒൻപത് പേര് ഓരോ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് കൂടണം ഒരുമിച്ച് കൂടി പൊതുസമ്മേളനം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് അവർ നിശ്ചയിക്കണം തീരുമാനിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കം നടത്തണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഒരുക്ക കൂട്ടായ്മ എന്നിട്ട് ആറാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പൊതുസമ്മേളനം അവിടെ കുടുംബക്കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും യുവാക്കളും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എല്ലാരും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ കുടുംബസമ്മേളനം നീണ്ടു നിൽക്കുക ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സാധിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് ലിറ്റേർജി ലിത്തൂർജിയെന്ന് പറയാം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തേത് കെരിമ എന്ന് പറയാം കെരിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം പഠനം മൂന്നാമത്തേത് കൊയ്നോണിയ എന്ന് പറയാം കൊയ്നോണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടായ്മ എന്നർത്ഥം നാലാമത്തേത് ഡയക്കൊണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം ഈ നാല് പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തപ്പെടുക പൊതുസമ്മേളനത്തിന് ആകെ ആറ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം പ്രാരംഭം രണ്ടാമത്തേത് പ്രാർത്ഥന മൂന്നാമത്തേത് പഠനം നാലാമത്തേത് കൂട്ടായ്മ അഞ്ചാമത്തേത് പ്രവർത്തനം അല്ലെ ശുശ്രൂഷ ആറാമത്തേത് സമാപനം ഈ ഓരോ ഭാഗത്തും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രാരംഭത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആറ് ഭാഗങ്ങളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് തിരികത്തിക്കലോടുകൂടിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി കടന്നു വന്ന കർത്താവിനെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ആ തിരികത്തിക്കലിലൂടെ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനാൽ പ്രകാശിതരായിട്ടാണ് ഓരോ കുടുംബക്കൂട്ടായ്മ സമ്മേളനവും ആരംഭിക്കുക അതേ തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതേ ബൈബിൾ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കവും കേന്ദ്രവും ലക്ഷ്യവും നിർണ്ണയിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുവാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബക്കൂട്ടായ്മകൾ ബൈബിൾ പ്രതിഷ്ഠ കഴിയുമ്പോൾ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓരോ ഭവനത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മ നടത്തുക കൂട്ടായ്മ സമ്മേളനം നടത്തുക അപ്പം ഏത് കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥനോ കുടുംബനാഥയോ എല്ലാവരെയും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും അതേപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യും തുടർന്ന് ലീഡർ വിഷയ അവതരണം നടത്തും അങ്ങനെ ഒന്നാം ഭാഗം പ്രാരംഭം പൂർണ്ണ ഭാഗം എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഘട്ടമാണ് അവിടെ പ്രധാനമായും നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ആരാധന പിന്നെ കൃതജത പിന്നെ ജപമാല സമർപ്പണം നാലാമത്തേത് സമർപ്പണം ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് ആരാണോ ആ ദൈവത്തെ ദൈവമായി നമ്മുടെ ദൈവമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെയാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുക ദൈവമല്ലാത്തതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവമല്ലാത്തതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ദൈവത്തോടെന്നുപോലെ പെരുമാറുന്ന അവസരമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി ദൈവമേ അങ്ങാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുന്നു ആരാധനയിലൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം നന്ദി പറച്ചൽ ക്രൈസ്തവൻ്റെ സ്വഭാവവിശേഷം കൃതജ്യതയാണ് ദൈവം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവം തനിക്ക് തന്ന കൃപകളെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹമോർത്ത് നിരന്തരം നന്ദി പറയണം ക്രൈസ്തവ ജീവിതം തന്നെ ഒരു കൃതജ്യതാ ജീവിതമാണ് ഒരു കൃതജ്യതാ ബലിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന കുർബാനയാണ് കുർബാനയ്ക്ക് പറയുന്നത് കൃതജത യൂക്കരിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതേ തുടർന്ന് നമ്മൾ ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കാം ജപം കൊണ്ടുള്ള മാലയാണ് ജപമാല കൂട്ടായ്മയുള്ള എല്ലാവരും ജീവനുള്ള മണികൾ പോലെ ജപമാലയായി കോർക്കപ്പെടും അവിടെ നമ്മൾ ഈശോടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തം ധ്യാനിക്കുക നമ്മൾ മാതാവിനെ കുറിച്ച് ദൈവവും മനുഷ്യനും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം അനുസ്മരിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവവചനം കോർത്തെടുത്ത് ദൈവവചനം ഉരുവിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്രം പോലെ ഒരുവിട്ട് മാതാവിനെ പോലെ നന്മ നിറഞ്ഞവരായി ദൈവം കൂടെയുള്ളവരായി അനുഗ്രഹമായി അനുഗ്രഹമേകുന്നവരായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് നമുക്ക് ജപമാലയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞൊരുമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ജപമാലയിൽ ആ രഹസ്യങ്ങളിലൂടെ ഈശോയുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയമാക്കുക അതേ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഒരു സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മളെ മുഴുവനും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും മൂന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പഠനത്തിൻ്റെ ഘട്ടമാണ് പഠനം ഈ അവിടെ ആറ് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആദ്യം ഒരു ഉരുക്ക പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതേ തുടർന്ന് ബൈബിൾ വായന എന്നിട്ട് ബൈബിൾ വിചിന്തനം അനിതാപകർമ്മം ബൈബിളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സഭാപ്രബോധനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പം സഭാപ്രബോധനം വായിക്കും വിചിന്തനം ചെയ്യും എന്നിട്ട് സമാപന പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയാണ് ആറ് ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്ത് ബോധ്യമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്ത് അനുഭവത്തിലേക്കാണ് നാം നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഈ വചന നമ്മൾ നടത്താൻ അടുത്ത ഘട്ടം കൂട്ടായ്മയുടെ ഘട്ടമാണ് നാലാം ഘട്ടം ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ഹാജരെടുക്കും ആരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും അവിടെ മാനിക്കപ്പെടുന്നു അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പുതിയ അംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും അതേ തുടർന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഈ മാസം ജന്മദിനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ജന്മദിനം ആശംസിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും വിവാഹത്തിൻ്റെ വാർഷികമുണ്ടെങ്കിലോ അവർക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വിജയമോ നേട്ടമോ വന്നുവെങ്കിൽ അവരെ അനുമോദിക്കും ആരെങ്കിലും കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്ദി ചൊല്ലി യാത്രയപ്പ് നടത്തും അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ അത് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഘട്ടമാണ് അതിൽ ആറ് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അറിയിപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശുശ്രൂഷകളുടെ അവതരണം അതിൻ്റെയെല്ലാം വെളിച്ചത്തിലുള്ള പൊതുചർച്ച തീരുമാനങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കലും ആറാമതായി കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കലും സ്ത്രോത്രക്കാഴ്ചയെടുക്കലും ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നന്നായി നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് നാം അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം അടുത്തത് ആറാം ഘട്ടമാണ് അതാണ് സമാപനഘട്ടം ഈ സമാപനഘട്ടത്തിൽ ആറ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന തുടർന്ന് സമാപന പ്രാർത്ഥന സമാധാന ആശംസ കൃതജ്ഞത സ്നേഹവിരുന്ന് സമാപന ഗാനം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പരസ്പരം കരുതൽ പ്രകടമാക്കുക പരസ്പരം ഓർത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് വിഷമതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനകളായി അർപ്പിക്കുക കാരണം ദൈവത്തെക്കൂടാതെ മനുഷ്യനൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്നാൽ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിലൂടെയോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാപുരം നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അവിടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കൂട്ടായ്മയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ കുടുംബക്കൂട്ടായ്മകൾക്കും വേണ്ടി ഇടവകയ്ക്കു വേണ്ടി രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നാടിനു വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവിന് വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സമാപന പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേ തുടർന്ന് സമാധാന ആശംസയാണ് പരസ്പര സമാധാനം ആശംസിക്കുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന പരസ്പരം അനുരഞ്ജനപ്പെടുന്ന പരസ്പര സ്നേഹഐക്യം പ്രകടമാക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം എല്ലാവരെയും കണ്ട് പരസ്പരം സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നിറവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പരസ്പരം ആശംസിക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് കൃതജ്ഞതയാണ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഭവനം ഈ സമ്മേളനത്തിനായി തുറന്നുന്ന കുടുംബത്തിനും അതുപോലെ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സഹായിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറയും കൃതജ്ഞതയെ തുടർന്ന് നമ്മൾ അഗാപ്പയാണ് സ്നേഹവിരുന്ന് ഈ സ്നേഹവിരുന്ന് നമ്മുടെ പ്രൗഢി പ്രകടമാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കുചേരണം പങ്കുവെക്കുന്ന അനുഭവം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം വരെ തീറ്റിപ്പൊറ്റിയപ്പോൾ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായി മിച്ചം വന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ഓരോ കൂട്ടായ്മയിലും അനുഭവപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സ്നേഹം വരുന്നത് അതേ തുടർന്ന് എല്ലാവരും സമാപന ഗാനം പാടി തങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സമാപന സമ്മേളനം നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയും മാനിക്കപ്പെടുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു ഓരോ കുടുംബവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ പരസ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കുന്നു ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ദുഃഖം കുറയുന്നു പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിച്ച് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് പരസ്പരം കരുതലോടെ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പോയാൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ പോയാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടില്ല സ്നേഹവും ദൈവാനുഗ്രഹവും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരിക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ശരിക്കും ഫലമണിയുക കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല ദൈവം അതിൻ്റെ പരിഹാരമായി ആദ്യത്തെ കുടുംബത്തെ വാർത്തെടുത്ത് കുടുംബക്കൂട്ടായ്മകളെ വാർത്തെടുത്ത് ദൈവജനം രൂപം കൊണ്ട് ഈശോയുടെ ശിഷ്യഗണം രൂപം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയം രൂപം കൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും ദൈവത്തിൽ കൂട്ടായ്മയായി വളരട്ടെ കൂട്ടായ്മയായി ജീവിക്കട്ടെ സ്വർഗമാകുന്ന മഹാ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മുന്നേറട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ ബി സി സികൾ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകരണങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു